0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Il y a des émissions plus difficiles à faire que d'autres et celle de ce soir en fait assurément partie. Plus difficile parce qu'il y a évidemment l'émotion, la peur, les atrocités, les images qui tournent en boucle dans les têtes. Plus difficile aussi parce qu'il y a des événements si puissants par leur force dramatique ou symbolique qui font que rien ne sera plus jamais comme avant, qui font que des familles se déchirent, que des amis ne se parlent plus, qui font même que des hommes ou des femmes envisage de changer de parti politique. Nous allons essayer d'en parler, d'en débattre même ce soir, mission presque impossible tant la nuance, la complexité, le doute semblent inaudibles dans un moment comme celui-ci. Alors comment penser un choc de cet ordre-là pour ne pas s'enfoncer encore plus Quel mot mettre sur ce qui vient de se produire sous nos yeux Qu'est-ce qu'un événement comme celui-ci charrie chez chacun et chacune d'entre nous C'est ce soir, c'est parti Lundi 9 octobre 2023, c'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir Laura. Bonsoir et avec Camille Diao, Salut Camille. Salut. Euh, bientôt trois jours après ce qui est un bouleversement, euh, à tous les sens du terme. D'ailleurs déjà plus de 1400 morts si on additionne les morts, des attentats, des massacres du Hamas et les morts suite au bombardement de la bande de Gaza par Israël. Et alors que le Hamas menace ce soir de tuer les otages israéliens, en réponse au, au bombardement. Euh, je ne sais pas si vous en souvenez, Laure et Camille, débattre pour ne pas se battre. C'était l'un des leitmotifs de cette émission à sa création et c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir avec nos invités euh, pour qui ce qui se passe est souvent un drame euh, intime euh, également. Bonsoir Valérie Zenati. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes euh, écrivaine, scénariste, euh, également traductrice. Euh, Israël, c'est votre deuxième pays, disons, euh, après la France. Vous y avez vécu une partie de votre adolescence pendant 8 ans, je crois. Oui. Vous y avez fait votre service militaire. Euh, et cette expérience, cette identité multi vous l'avez raconté aussi dans, dans plusieurs de, de vos livres. Euh, bonsoir Vincent Lemire bienvenue, bonsoir. merci d'être là euh, historien, spécialiste de Jérusalem grand connaisseur de, de cette région vous avez vécu plusieurs années en tant que directeur du centre de recherche français à Jérusalem vous viviez encore là-bas il y a un mois et vous enseignez dorénavant en région parisienne euh, à l'université Gustave Eiffel. Euh, malgré le choc malgré la douleur, comment continuer à se parler que ce soit là-bas ou ici en France euh, c'est un peu la mission que vous êtes assigné depuis plusieurs années Anna Souline, bonsoir Bonsoir. Soyez la bienvenue, réalisatrice, militante, fondatrice d'un mouvement qui s'appelle les Guerrières de la Paix euh, Qui a pour objectif de, comment dire, de faire dialoguer des femmes juives et musulmanes Un mouvement qui est né justement pour, je cite, sortir des appels à la haine, apporter de la nuance Dites-vous, on est au plein au cœur du sujet et presque, j'allais dire, comme un signe du destin Vous étiez à Jérusalem et en Cisjordanie la semaine dernière pour une marche des femmes pour la paix Vous êtes rentrée à Paris vendredi soir, quelques heures seulement avant le déclenchement de, de l'opération du, du Hamas. Euh, comment continuer à se parler C'est une question que se posent beaucoup de gens depuis trois jours et c'est notamment une question qui se pose à gauche la gauche française qui se déchire depuis samedi matin. Une question qui vous hante je crois Jérôme gage Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue député PS. L'impossibilité de certains à gauche à, à condamner le terrorisme du Hamas vous dégoûte, je vous cite dégoûté par une sorte de oui-mai dont on va parler, au point que vous vous demandez parfois si votre place est encore euh, au sein de cette grande famille politique créée il y a un an et demi maintenant euh, Le dialogue sera passionnant euh, Je l'espère apaisé également avec un autre homme de gauche Bonsoir Gérard Miller Bonsoir. Bienvenue psychanalyste et documentariste Compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise euh, Qui est montré du doigt Elle est fille depuis euh, trois jours pour ses ambiguïtés Vous le descendant de juifs polonais Petit-fils de déporté Vous n'en avez aucune ambiguïté depuis samedi euh, Vous dites en, en substance Aucune cause ne justifiera jamais Qu'on puisse commettre des crimes contre l'humanité Qu'a euh, sans doute oublié euh, une partie de votre famille politique selon vous Merci à tous les cinq, tous les 7 d'ailleurs d'être là ce soir pour cette émission qui s'ouvre avec le billet signé Pierre-Michel.
1: Ça a
2: commencé à 6h30 le 7 octobre, samedi. Des milliers de roquettes lancées depuis Gaza vers Israël. Des attaques de drones. Oh, oui, oui, oui. Et les commandos du Hamas qui passent à la frontière israélienne. Il y a ces images et il y a celles des victimes. Ils étaient dans la rue HDROT, ils étaient à un festival de musique quand ils ont été pris pour cible. Oh, 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 oh. Il y a des images de victimes, mais aussi des familles de victimes.
3: Depuis hier, des dizaines de personnes font la queue et viennent chercher leurs proches, des gens qui ne sont ni sur la liste des blessés, ni sur celle des morts. Ils sont donc considérés comme disparus.
2: Il y a les images des civils pris en otage. Des otages de tous âges.
1: Slaughtering abusing hostages, taking babies from their roots. Une
2: barbarie, une sauvagerie, une attaque terroriste à grande échelle et un 7 octobre
4: 2023, comme un 11 septembre israélien.
2: Israël a été attaqué, Israël a répliqué. 700 morts côté israélien, 400 morts à Gaza, plus de 2000 blessés des deux côtés.
5: It is ganz klar zu sagen. Israël hat das recht sich gegen diese barbarischen angriffe zu verteidiger.
0: We will do everything that we can to
2: help.
3: Terrorism will not prevail.
6: Israël has the right to defend itself and its people. Full stop.
2: Que dire face à la barbarie?
6: En
4: khashmal, en mazon.
2: Alors que l'on peut craindre de toutes parts une escalade dans les paroles comme dans les actes, aujourd'hui le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a observé une minute de silence en l'honneur des victimes innocentes du haut Hamas en Israël et à Gaza. Voilà,
0: Pierre-Michel parlait du bilan qui, malheureusement, a encore augmenté depuis, euh, depuis la, la fabrication de ce, de ce magnéto. Alors, je le répète, c'est une émission difficile. Merci une fois de plus d'être là ce soir. Euh, difficile, même si nous ne sommes pas tous concernés de la même manière. Certains d'entre vous ont des proches sur place. Euh, Anna Souline, c'est votre cas. Euh, oui. Par exemple, vous avez quitté Tel Aviv, je le disais, vendredi soir, quelques heures seulement, avant le début des attaques. Tout simplement, comment est-ce que vous allez ce soir Comment vous vos proches qui sont là-bas
7: bah alors je crois que comme beaucoup d'entre nous, on est tous dans un état de, de grande tristesse et de sidération. Mmh. Euh, on était donc pour ce voyage justement dans une démarche euh, d'aller se confronter à la réalité du terrain de ce conflit, d'aller justement apporter de la nuance et de la complexité. On y allait avec un groupe très, avec des femmes très différentes, des femmes musulmanes, des femmes juives, des femmes de différents pays, des femmes iraniennes, ukrainiennes, russes marocaines, sénégalaises et on a rencontré euh, des gens extraordinaires qui nous ont raconté des histoires et transmis euh, des narratifs tellement différents que ceux qu'on a euh, en permanence euh, depuis des mmh. années maintenant quand il s'agit de commenter ce conflit donc on est rentrés avec tout ça pleine de tout ça et effectivement le réveil a été euh, particulièrement brutal quand samedi matin on a, mmh. on a appris ce qui s'était passé mercredi on était à à Sara et à, au Kibbutz Beri qui ont été attaqués, euh, où il y a eu 15 morts au Kibbutz Beri Une des femmes qu'on qu a rencontrées là-bas, qui s'appelle Viviane Silver, une vieille militante de la paix euh, de plus de 80 ans, qui milite depuis 50 ans et qui nous a particulièrement bouleversé et aujourd'hui otage du Hamas à Gaza. À Gaza. Euh, et donc voilà, donc on est un petit peu là dans cet état euh, et de tristesse et de sidération. Vous savez,
0: pardon, vous savez qu'elle est otage parce que vous avez vu des images Parce qu'on parce
7: qu l'a appris par les réseaux de militantes avec lesquelles on était en lien. On a demandé évidemment des nouvelles euh, au lendemain de l'attaque quand on a su que ce kibbutz avait été touché. On a eu pendant 24 heures euh, une incertitude sur où elle était et puis on a finalement appris oui. qu'elle faisait partie des otages. Euh qu'elle faisait partie des otages.
0: Des 150 otages, ce qu'annonce le, le Hamas. Euh, Aujourd'hui, Valérie Zénati, vous aussi, vous avez des amis là-bas, de, de, ami, de la famille sur place. Oui, Oui, de la
8: famille. J'ai appris euh, que la guerre avait commencé par un, un appel de ma mère. Mm. Qui était vous étiez dizaine, à Paris à une, Oui, mm. parce que je vis à Paris. Oui, J'étais à, à une dizaine de kilomètres de Gaza. Il se trouve que j'avais mon co-auteur israélien euh, qui était chez moi et, et dont la belle-sœur est au de bahiri également. Mm. Et on a passé la journée de samedi en liaison avec sa famille parce qu'ils étaient retranchés dans l'abri à l'intérieur de leur maison, avec leur Hamas à l'extérieur, qui mettait le feu à la maison pour les obliger à sortir.
0: Du bunker qui a, qui,
8: a essayé de défoncer la maison, qui a essayé de défoncer la porte de cette chambre blindée obligatoire dans toutes les constructions depuis 1991, avec un bulldozer. Et ils ont vécu 8 heures de cauchemar. et nous on a vécu ça à Paris en mmh. direct, avec toutes les autres informations. Mais évidemment, je ne parle pas uniquement à partir de cette émotion-là, euh, mais aussi à partir de ces images qui, qui font trembler.
0: Un, le mot sidération est beaucoup revenu euh, depuis le début. Vous l'avez employé aussi, Anna Assouline. Euh, Vincent Lemire, vous, je vous ai entendu à la radio euh, dimanche matin, vous disiez pendant 24 heures, je ne pouvais pas parler. Je ne savais pas pourquoi, parce que vous ne saviez pas comment nommer ce qui se passait
4: Parce que vous ne saviez ben... Mais même là, ce soir, on a tous... Euh, oui, j'allais dire, il y a des émissions qui sont... C'est est très, très, très difficile. On est tous sous le choc, on est tous sonnés. Euh, on, connaît, euh, on connaît des gens euh, en Israël. J'étais à Gaza au mois de juin. J'ai euh, des amis euh, des deux côtés, etc. Donc, ça, Mais bon, ça, j'allais dire que c'est presque comme d'habitude. Ouais. Euh, ce qui n'est pas, pas comme d'habitude, c'est euh, la c'est la violence de cette, de, cette, de cette attaque terroriste, ce qui, euh, moi, m'attriste beaucoup, euh, parce que là, on est sur un plateau, on est en France, on est à Paris, mmh. c'est là qu'on va arriver. Cette, moi, le mot qui me vient, en fait, c'est la nullité du débat français depuis euh, samedi. J'ai bien parlé, de... là, c'est le prof qui parle un peu. La nullité du débat français. Oui, je dis nul, parce que enfin, là, je vous dis, c'est le prof, en fait, parce qu'en fait, je, je ne, ce sont des attaques terroristes, menées par des terroristes qui visent à terroriser des populations civiles, ce sont des attaques horrifiantes. Il n'y a même pas de mmh. discussion. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieillards, etc. Mais, mais pour moi, en fait, moi c'est bien plus que ça, en fait. Mmh. Euh, c'est bien plus que ça. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment le mot terrorisme est devenu depuis euh, samedi midi, et la petite polémique, encore une mmh. fois, que je trouve, totalement... C'est le, le point Godwin de la, de la discussion, comme si terrorisme, mmh. c'était le c'est bien plus en fait, c'est bien pire qu'une attaque terroriste, c'est aussi un acte de guerre mmh. c'est aussi quelque chose qui va déclencher une guerre gravissime dans tout le Moyen-Orient une attaque terroriste après tout, une fois qu'elle est terminée, elle est mmh. terminée mmh. là on a quelque chose qui est qui, qui en plus ne se, ne se termine pas.
0: C'est pour ça pardon qu'il y a cette espèce de, de mal de bide, j'allais dire, qui ne
4: part pas depuis trois jours peut-être. D'abord parce que c'est pas terminé ça commence en fait, euh, là je on m'a critiqué parce que j'ai parlé de... Hein, j'étais un des premiers à parler du 11 septembre euh, israélien, mais j'hésite mmh. pas non plus à parler au, du Bataclan. C'est juste pour que l'opinion les, les, publique française se rende compte, compte, compte de ce, de ce que, que, que voilà du traumatisme. Bah, voilà. Sauf, que, sauf que 700 morts à l'échelle de la population israélienne, je rappelle qu'il y a 10 fois moins de juifs israéliens que, que d'habitants en France, bah 700 morts, par exemple, ça fait 7000. Ouais. Hein, et,
0: et on est à plus que 700 ce soir. Hein. donc on est voilà
4: Peut-être 8000, peut-être 10 000 morts civils à l'échelle de la France. Donc il faut... D'abord, accueillir, j'allais dire, ce, ce, ce choc, en prendre toute la mesure, mmh. pour penser ce qui va se passer dans les, dans, les, dans les esprits, dans les têtes des Israéliens. La crainte, évidemment, c'est qu'ils deviennent fous. C'est pour ça aussi que je parle du 11 septembre, mmh. de ce qu'ont fait ensuite les États-Unis après le 11 septembre. Et c'est là que nous, on doit essayer de, de mettre de la raison. De parce mettre... parce qu'on est à 3000 km euh,
0: et que c'est plus facile pour nous d'en mettre
4: ben on est là pour ça, enfin, moi je suis historien moi je suis ouais. payé avec de, de, de l'argent public de la République qui est là pour essayer de, de comprendre des choses Donc moi je dis terroriste tout de suite et je, et je peux en parler pendant longtemps et, 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 et je peux dire que c'est bien pire que les massacres d'Hébron de 1929, les massacres d'Hébron, c'est le dernier grand massacre de civils euh, euh, juifs sur le territoire israélo-palestinien c'est 70 morts, ça reste gravé dans la mémoire israélienne, là c'est déjà fois 10, donc je peux dire ça et puis ensuite il faut, il faut essayer de, de ouais. parler d'expliquer
0: Jérôme Gage, euh, il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit Vincent Lemire. Nullité du débat depuis trois jours, euh, vous signez, j'imagine, ou pas
1: Oui, parce que d'abord, euh, ce débat, il faut le remettre à sa juste place. Il est dérisoire à l'échelle de ce qui se passe en Israël. Oui. Et donc, euh, le premier élément, moi je suis euh, attristé, et plus que ça, le mot est faible, qu'on ait réussi, c'est probablement de la nullité, à créer une polémique mmh. euh, euh, au moment où il se passait ce qu'il se passait. C'est-à-dire que dans ce moment-là... Je vais utiliser moi aussi le terme de sidération. On pense que notre humanité commune doit aboutir à des évidences mmh. qui d'ailleurs, je le dis, sans esprit polémique, auraient dû ou pu avoir lieu à quelque endroit du monde où mmh. ce type de barbarie euh, aurait pu intervenir. Il euh, n'y a pas un focus particulier pour euh, l'indignation, les mois, l'effroi, euh, quand euh, précisément ce qui fait. Euh, une fraternité humaine à, à travers le monde euh, nous interpelle. Ouais. Et euh, euh, la nullité, je partage le terme, euh, qui a déclenché le dégoût que j'évoquais, et qu'on ait pu déclencher une polémique dont je n'ai pas envie tout de suite de non, parler. Non, bien parce sûr, que... et, et, et nous non plus. Hein. Voilà, mais, parce que c'est mais... vraiment ça, moi, qui m'a frappé. Euh, c'est que face à, à la brutalité, la violence, euh, on a une possibilité de faire euh, de faire communauté, c'est-à-dire de se retrouver dans cette fraternité commune, dans mmh. cette humanité commune, mmh. de euh, retisser des liens parfois distendus euh, dans euh, l'indifférence et euh, mmh. normalement, conflits, dans ce... l'individualisme. Normalement, c'est ce, ce, ouais. ce qui arrive. Oui. Normalement, c'est ce qui arrive. Euh, je, je, je reviens oui, de, est... de, de mmh. la manifestation euh, oui, de le, le rassemblement, euh,
0: qui est du rassemblement,
1: euh... Euh, et, et il était empreint de cette dignité, de cette gravité de cette solennité et, et du sentiment et du besoin de se retrouver, euh, de se retrouver mmh. ensemble, en empathie, en ça, soutien. Ce, à ce rassemblement vous a, a, vous a un
0: peu salué. rassuré, en, en quelque sorte, parce qu'on se demandait euh, comment ça allait se et passer.
1: Est -ce est -ce je, 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 il me rassure, parce que je trouve bien qu'il y ait ce type de mobilisation. Je dois dire que... Euh, comment dire euh, Il n'a pas franchi... En impression que j'ai eue, hein, j'y passé un instant, il n'a pas franchi les limites... Euh, et les frontières d'un noyau communautaire juif euh, mm. qui était à l'origine de cette manifestation. Mm. Et euh, toute chose égale par ailleurs. Évidemment, quand la France a été touchée en son sein euh, oui. après... Euh, le, le 11 janvier, euh, après ça le, avait largement le, dépassé. Le, le 11 janvier, je ne m'attendais pas à une mobilisation de telle nature. Et pourtant, ça devrait être le cas. Mm. De considérer qu'à chaque fois que la barbarie gagne un millimètre, alors chacun, quel que soit son parti politique, sa confession, son âge, son origine... Devrait se sentir atteint dans son humanité. Et
0: Gérard Miller, comment est-ce que vous. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir, euh, j'allais dire Au-delà de tout esprit, et, et Jérôme Guedge a raison, l'idée de cette émission n'est pas de faire une polémique euh, entre la gauche et la gauche, euh, même si ça raconte des choses sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure. Mais votre
5: état d'esprit ce soir, d'abord. Je, je ne voudrais pas paraître moins sidéré que, que tous sur ce plateau euh, vous l'avez été. J'ai été évidemment sidéré également. Et en même temps, puisque vous avez évoqué ma famille. Ouais. Mmh. morte dans les camps, S'il y a une chose, moi qui suis né après la Shoah, que j'ai retenu de la Shoah, c'est que l'horreur n'est pas pédagogique. C'est-à-dire que vous pouvez en effet coller le nez des êtres humains sur le pire, ça ne les fera pas pour autant bouger dans ce qu'ils croient être leur, leur conviction. Mmh. Je, je me souviens que lorsque Mohamed Merah, celui qui est allé tuer euh, des gamins je me souviens que lorsqu'il a, à un moment donné, vu une de ses petites victimes, un enfant courir, il est allé le rattraper par les cheveux, une petite fille, et il lui a tiré une balle dans la tête. Et le lendemain, il y avait sur un mur, peut-être plus qu'un mur, vive Mera. Mmh. Je me suis dit, voilà, c'est quand même à ça que toute notre vie nous sommes confrontés. C'est-à-dire que l'horreur n'est pas pédagogique, il ne suffit pas de montrer le pire pour que tout d'un coup nous soyons tous pour, pour ne se répète jamais. horrifiés. C est, c est, moi, j'ai fait dans ma vie énormément de manifestations. S'il y a bien une chose que je n'ai jamais criée, c'est plus jamais ça. Je ne le crois pas. Je crois mmh. justement que ça recommence. Mmh. Et là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'est pu, sur mmh. cette horreur absolue, avoir un moment, euh, je dirais, de communauté, qu'on n'ait pas pu avoir ce moment de communauté. Il n'y a pas eu une minute de communauté. Non, mais je, je, en politique, il y a des, des temporalités. Et devant l'horreur, on se dit... Tout doit cesser, sinon de concevoir que c'est une horreur absolue. Ça n'a pas été le cas, mais j'oserais dire que ça n'a jamais été le cas, malheureusement. Mais Jérôme Gué, je disais, après
0: les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher il y a eu ce moment, alors, qui n'a pas duré très longtemps, mais il y a eu ce moment. Euh,
3: il lors, a été pardon, très enfin,
8: bref et ce n'était pas forcément... Enfin, -y il y non, avait pardon. énormément de personnes dans les rues, mais toute la France n'était pas dans la rue, toute la France n'était pas Charlie non plus, Dès, euh, dès janvier 2015. C'est-à-dire, je pense qu'on a, on a tendance à, à vouloir voir ce qu'on a envie de voir aussi. Mm. Et c'est légitime parce qu'on a envie de croire qu'il y a effectivement peut-être... Enfin, euh, euh, vous, vous n'y croyez pas, mais on a envie de croire qu'il peut y avoir une pédagogie du mal, une union euh, qui existe... Enfin, souvenez-vous du monde d'avant et du monde d'après, après le confinement. Mm. Plus personne n'y croit, non plus. Donc c'est cette volonté d'y croire. Mais en réalité, les dissensions... Et, et j'aimerais qu'on revienne sur Israël si possible. Allez-y. Parce que c'est d'abord là que ça a commencé. On, 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 vous, on parlera oui. après peut-être de nous oui, oui, sûr, et de nos perceptions. Ce qui, passe, ce qui se passe ici est un carnage et, et un traumatisme beaucoup plus grand encore que celui de la guerre de Kippour il y a 50 ans. Mm -hmm. Et c'est absolument pas un hasard si ces choses-là arrivent aujourd'hui avec une organisation qui est terroriste, mais pas seulement, qui a une dimension politique, une dimension militaire. Ce sont, parce que quand on dit terroriste, enfin moi je m'en fous des mots qu'on utilise. Mm. Mais terroriste, on a un peu le sentiment d'amateur qui se lave un matin et qui dit allez on va faire une bombe, mm. on va faire une bombe faire sauter quelqu'un, on va tirer. Mmh. Non, ils ont un entraînement militaire exemplaire, si j'ose dire. Mmh. C'est une armée, le Hamas, une armée soutenue par l'Iran. Mmh. On ne parle pas d'un petit groupe de terroristes. Et il serait temps, peut-être, de laisser tomber cette équation datée des, des Palestiniens, que je soutiens totalement par ailleurs dans leur mmh. organisation nationale, armés dans lance-pierre contre des F-16. Non, le Hamas, c'est une organisation politique, terroriste et militaire, qui a une armée et qui vient de faire un carnage, qui est de l'ordre de ce qu'on a vu à Butsha, à Irpine. Des, cri des crimes de guerre, donc. Des crimes de guerre.
4: Vincent Lemire, ouais. oui. Oui, bah, là, je me retrouve euh, exactement euh, là-dedans. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout antinomique, en fait. Ça voilà. peut à fait. être une organisation et terroriste, et militaire, et politique. Il euh, mmh. bah, y en a d'autres, par exemple, hein, le Hezbollah. Une branche militaire, une branche politique. Le Hezbollah qui est dans le sud du Liban. Dans le sud du Liban, euh, voilà. Est, bah, je le dis parce que c'est important. Ça ce l'un des autres Ce fonds, que je veux dire, c'est que la communauté internationale a décidé de faire du Hezbollah branche militaire, une entité terroriste. Mais on peut parler avec euh, la branche politique. La seule
8: différence, c'est que le Hamas tient Gaza et est le seul pouvoir hum. à Gaza. Oui. Alors que le Hezbollah. Mais, mais bon. Euh, et, et, après, et on, voilà, on,
4: on, on, on est sur un. On, le Hamas est aussi une organisation politique, a une stratégie politique ah et oui. il vient de le prouver ah oui. parce que ce qui s'est passé samedi c'est un acte politique au sens très fort, j'allais dire au sens ignoble et fort du terme, oui. mais c'est un acte politique et euh, qui, est, qui arrive au bon moment, enfin, qui, est, qui est parfaitement calculé, qui est parfaitement... Mmh. organisé dans sa temporalité, dans ses cibles. Il voilà, mmh. y, y a toute une réflexion, il y a une maîtrise de l'agenda qui est proprement stupéfiant. – Et on rappelle peut-être juste, Vincent Lemire, que euh, la charte
0: du Hamas stipule quels sont les objectifs du Hamas. Euh, C'est de créer un État palestinien islamique euh, là où il y a aujourd'hui l'État d'Israël. – Alors non. – Non ?–
4: Alors là, ben, la charte réformée non. du Hamas du 1er mai 2017 et Ismaël Agnier l'a dit... C'était la charte historique que, que j'ai signée, moi Alors que, Non, que, alors, que signé, que vous parlez, le, la charte historique dont vous avez parlé, c'est celle de 1988, c'est la charte fondatrice, mais c'est un peu comme le même chemin qu'a fait l'OLP. Le 1er mai 2017, Ismaël Agnier a publié un document et qui a été voté par tout le bureau politique du Hamas pour dire un État indépendant et souverain dans les frontières du 4 juin 1967. Donc... Je voudrais juste, c'est pareil. Et quand, non, je... quand je parle de nullité là aussi, c'est le... encore le prof. C'est-à-dire, j'ai entendu depuis depuis trois jours, j'entends que la charte du Hamas de la destruction de l'État d'Israël, ça n'est plus vrai depuis 2017. Ça n'est ne rien veut, alors. Un État indépendant et souverain dans les frontières du 4 juin 67 En concerne les Israéliens. Non, non. Je dis juste que c'est ça. Je dis juste que donc il n'y a pas destruction de l'État d'Israël. Hmm. Il n'y a plus depuis 2017. C'est important mais -ce de ils le font, dire. Je, il tue des Israéliens, des civils, etc. Je dis juste que il y a une. Il... Hmm. C'est au moment où le Hamas a gagné les élections en 2006 contre l'autorité hmm. palestinienne et où la communauté internationale a fait le choix de dire branche militaire et branche politique, c'est une entité terroriste et d'essayer de biberonner l'autorité palestinienne. Voilà. Hmm. Et on en est là, on en est là. Hmm. Mais juste factuellement... La charte n'appelle plus à la destruction. Et merci
0: de m'avoir repris sur ce point. Je voudrais qu'on va y revenir aussi après parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup 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 de choses depuis trois jours. Mais Laure voulait prendre la parole.
3: Non, mais on, les mots sont trop faibles pour dire notre émotion. Moi, je pensais à Anna Arendt et à ce concept qu'elle avait imaginé, qui s'appelait la banalité du mal en suivant le procès Eichmann à Jérusalem. Et je me disais que non seulement le drame et la tragédie sont immenses. Mais il y a une spectacularisation du terrorisme, il y a une espèce de banalisation du terrorisme qui est rentrée dans notre ADN. Tout est, vous l'avez dit Valérie, c'est est, est une guerre militaire, c'est une guerre stratégique, c'est une guerre politique, c'est une et guerre féro. de destruction qui atteint notre humanité et nos valeurs dans l'humanité. Et je pense que c'est une guerre aussi médiatique. Et de la même manière que les tours du 11 septembre sont restés dans notre ADN collectif de l'imaginaire, eh bien l'histoire de ces jeunes qui ont été tués pendant la fin de la rêve partie, ils vont rester bien plus que n'importe quel chef dœuvre d'un film de Coppola. Et cette guerre de l'imaginaire, elle est terrible. Ils sont en train de la gagner, je ne sais pas comment les choses vont, vont évoluer, mais il y, y a un imaginaire qui s'embrase, et qui est partagé par nous tous, consciemment ou plus ou moins consciemment. Et comment, ça, comment ça partagé par nous tous ben, Les images données hmm. par la destruction de l'humain en nous à travers ce qui se passe en Israël. Et, dans, et dans, le, dans le débat public, en tout cas dans tout ce qu'on peut lire, notamment sur les réseaux sociaux
6: de, depuis samedi, il y a une sorte d'essentialisation aussi des deux camps, euh, comme si tous les Israéliens étaient des colons et soutenaient la colonisation, mmh. comme si tous les Palestiniens, euh, eux, étaient des membres et des combattants du, du, du Hamas. Comment, enfin, D'ailleurs, Vincent Lemire, c'est une question que je voulais vous poser. Euh, étant donné qu'il n'y a pas eu d'élection euh, en Palestine depuis 2006, est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, à quel point le peuple palestinien adhère euh, au Hamas Hamas le soutient politiquement dans son idéologie, dans, dans ses méthodes
4: le, le Hamas est majoritaire dans la société civile palestinienne. Y compris en Cisjordanie De plus, en, Y compris en Cisjordanie. Et en même temps, à cette rêve partie, il y avait aussi euh, un palestinien de Jérusalem, militant de la cause palestinienne, euh, étudiant à l'université hébraïque et qui est mort. Et, et à Gaza, il y a des gens absolument merveilleux euh, que, mmh. dont je peux vous parler, euh, et, des, et des hommes et des femmes, et des, mmh. et des gens qui font de la traduction, et des poètes, et des, et des éditeurs. Il y a, donc oui, c'est une. Mais pensons
3: à Mamoud Darwish. Et ma donc c'est une commune. Tellement. Donc
4: c'est de quoi on parle. On parle de cette commune humanité et, et, et donc euh, la barbarie est partout. Elle, on on l'a vu en Israël aussi, hein, des, des, des choses innommables qui se, qui se sont passées Dans ces autres derniers autres mois. Dans d'autres
8: proportion tout de même, mais une barbarie. Non non, mais bien sûr. Mais,
4: en fait, c'est ça. Je, et l'humanité est, mmh. euh, est aussi là. Le Hamas est effectivement de plus en plus majoritaire dans la, dans la société palestinienne. J'allais dire, à mesure aussi qu'on qu continue de, 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 de soutenir comme un pantin euh, euh, l'autorité palestinienne et, et, et Mahmoud Abbas. Et quand j'entends, là, la dernière idée, voilà, c'est de dire « Ah ben, bah on va réhabiliter l'autorité palestinienne pour essayer de retrouver un partenaire », mais c'est une erreur. J'ai vu Jérôme Gued, je levais les bras tout heure, quand, quand Camille parlait. Je... <coughs> non, mais parce que... Euh...
1: On a tous appris que ces jeunes rassemblés pour la rêve partie, le mot d'ordre de cette rêve partie, c'était... C'était la paix. C'était la, la paix. paix. C'est-à-dire, et c'était... J'étais tout à l'heure dans la manifestation <coughs> avec un ami israélien qui me disait, avec beaucoup d'affection, c'était des gauchistes, c'était des militants de la paix, c'était des jeunes qui venaient là... C'était euh, les mêmes jeunes qui manifestaient oui. contre Netanyahou et la réforme de la justice oui. depuis des mois, peut-être. Et, 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 et on a forcément, dans la force symbolique terrible... Euh, le parallèle que nous, on, on a fait immédiatement avec cette jeunesse du Bataclan, parce qu'il mmh. y avait aussi cette idée, précisément, de tuer l'espérance. Euh, Fût-elle dérisoire Fût-elle, euh, pour l'instant, euh, oui, oui. naïve euh, et se fracassant sur euh, la réelle politique de, de part mmh. et d'autre euh, Et, et c'est là qu'on retouche aussi à cette préférence pour la mort, parce que c'est, mmh. d'une certaine manière, ce qui rend les choses désespérantes, euh, de se dire que l'interlocuteur, et je mets beaucoup, beaucoup de guillemets autour, euh, affiche par cela cette préférence, euh, cette préférence pour la mort qui rend de toute façon impossible. Alors, il n'y a peut-être pas de pédagogie de la, euh, du, du, euh, du drame et de l'horreur, euh, et qui rend même, et c'est ça qui ajoute aussi au dégoût, une désespérance au-delà de l'inquiétude, euh, parce que malheureusement, la spirale est enclenchée. Euh, on sait que la... Euh, les représailles d'Israël, dont on peut dire d'un côté que il, le pays a le droit légitime de se défendre quand il est euh, quand il est agressé, mm. notamment quand des tirs de roquettes partent de la bande de, la bande de Gaza, il est légitime de mettre fin euh, par des moyens militaires, mais dont on sait qu'ils vont largement provoquer, dé dépasser. Euh, 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 dépasser la seule frappe chirurgicale, on le sait euh, malheureusement d'expérience, et nourrir euh, euh, mm. cette spirale et cette bataille de communication et, euh, mm. et d'image qui est probablement l'objectif politique oui. premier oui. Euh, oui. du Hamas oui. sur Absolument. la scène internationale, et oui. on le sait, mais je parle sous oui. couvert euh, euh, du professeur, <rire> euh, dans un objectif de déstabilisation d'un processus engagé euh, de normalisation de relations avec des pays arabes dans la, euh, dans la région. C'est-à-dire qu'on on, on vient tuer la paix délibérément alors, euh, alors, en euh, mais, marquant les esprits et en pro Mais on vient aussi tuer une PEC qui n'existait pas. Oui, mais euh, elle s'amorçait. Les, les accords d'Abraham, on en pense ce
0: qu'on veut, mais mmh. ça se traduit. dans par, les accords d'Abraham, c'était la normalisation des rapports entre Israël et un certain nombre de
1: pays. Et alors. un certain nombre de pays, c'est-à-dire des pays qui, juridiquement, étaient encore le, en guerre avec, Le Maroc. Euh, avec euh, Israël ou dans une non-reconnaissance. Mmh. Quand ce mouvement s'enclenche, et euh, le prochain, ou en tout le cas le, le rapprochement avec l'Arabie saoudite, était euh, en ligne de mire, euh, la solution du Hamas instrumentalisé par l'Iran, c'est de provoquer un euh, surmoi d'émotion mmh. dans la rue arabe euh, en provoquant une représailles, des représailles massives. Mmh. C'est pour ça que le Hamas est l'ennemi du peuple palestinien. Une mmh. fois qu'on a compris ça, et moi ce qui m'effraie, c'est ce que vous disiez à l'instant, en savoir qu'il est soutenu par le peuple palestinien, mais il est d'une certaine manière... Euh, j'ai failli dire pris en otage, l'expression est vraiment malheureuse ouais, à l'instant. instant, mais euh, il, il est la première victime euh, du, du, euh, du, du joug que le Hamas exerce sur lui, puisqu'il instru, instrumentalise la désespérance et la détresse des Palestiniens euh, de Gaza au service d'autres choses, avec y compris une nomenclature euh, palestinienne, ouais. euh, c'était vrai euh, s'agissant du Fatah euh, hier et euh, du euh, Hamas euh, aujourd'hui, qui, elle, ne vit pas avec le même niveau de pauvreté et de souffrance que euh, euh, le commun des mortels en ouais, Gazaoui. oui.
5: C'est peut-être le moment quand même de, de dire une chose simple, c'est que ces actes du Hamas ne sont en rien, sous aucune forme, des actes de résistance. Ouais, quand quand j'entends ça, je dois dire que, ouais. que, pour le coup, tout mon corps tremble. Ouais. Je, je suis le plus âgé sur ce plateau, et donc j'ai eu, si j'ose dire, la chance dans ma jeunesse de parler avec beaucoup de résistants. Français étrangers, de résistants dont mon propre père, face à la barbarie nazie. Pas un seul de ces résistants n'aurait imaginé torturer un ennemi, violer une femme, mitrailler des adolescents face à la barbarie nazie. Qu'est-ce que c'est que cette idée incroyable d'évoquer, évidemment, la situation, vous l'avez dit, épouvantable, monstrueuse des Palestiniens. On parlera peut-être la folie meurtrière de l'extrême droite israélienne. Mais à quoi peut-on comparer ces actes-là, certainement pas en disant œil pour œil, dent pour dent. Il y a des actes qui, en tant que tels, ne sont jamais des actes de résistance. Et, et le, bourreau, et, et, vous le disiez, et aucune cause ne justifie jamais des crimes contre l'humanité. Mais aucune cause. Vous mais, écoutez, c est, c est, je parle des, des résistants, mais même, je, je, je me disais, je repensais à ma jeunesse et au moment où je soutenais le Front National de Libération du Vietnam. Hum.
0: Bon,
5: les vietnamiens... Votre époque euh, maoïste un peu. Euh... Oui, j'étais à ce moment-là maoïste et en même temps pro vietnamien et donc anti américain Dieu sait que les vietnamiens ont souffert d'une façon insensée. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le napalm. Bon. Est-ce qu'il y a eu un avion américain détourné Est-ce qu'ils ont mis une bombe dans le, dans le métro new-yorkais hum. Bien sûr qu'il y a eu à l'occasion des exactions des violences, mais je me dis... Je pense aux résistants français, je pense aux résistants vietnamiens. Je me dis, même quand vous luttez et à l'occasion, évidemment, les armes à la main, il y a des actes qui ne sont en rien des actes de résistance, juste de la pure barbarie. Euh,
0: Anna Souline, c'est intéressant parce qu'on voit bien à quel point, ce que vous dites, on ne veut pas, pas faire un débat sémantique, mais n'empêche que les mots, c'est important, et que nommer les choses, c'est important. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis trois jours, vous connaissez tous très bien la région, euh, on entend un peu tout et n'importe quoi euh, dans le débat public
7: alors si seulement ça faisait seulement que trois jours qu'on entendait tout et n'importe quoi sur ce, sur ce conflit moi je crois que ça fait des années qu'on nourrit un confusionnisme euh, avec des guerres sémantiques qui en fait sont pas seulement une guerre de mots parce que derrière les mots il y a des représentations il y a des référentiels historiques il y a des, euh, voilà, donc, il y a des fantasmes aussi donc, euh, donc ça, fait, ça fait bien longtemps que je crois euh, mal nommer les choses en ce qui concerne ce conflit fait beaucoup de mal ça contribue aussi à la déshumanisation I don't know. Euh, D'un côté ou de l'autre, qui conduit, euh, je pense à Delphine Arbillot ce matin, qui parlait de faille empathique. Mmh. Euh, quand on voit effectivement que des gens peuvent parler de résistance, euh, et je, je vois bien que sur ce plateau, on partage la même émotion et la même clarté dans la, déno dans la dénonciation de ce qui s'est passé euh, depuis mmh. trois jours. Euh, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc., c'est pas du tout euh, mmh. le cas. Il se y, a, y, a, y, a, y, a, y a donc, je crois, hein, mmh. je Allez-y,
0: vous... allez-y, allez-y. Allez, allez. Non, mais allez. non. Donc, je, je crois qu'il y a quoi sur les réseaux, c'était ma question. Oui, euh, bah, sur les réseaux
7: sociaux, cette question de, de parler de légitime euh, révolte euh, ou de résistance, c'est quelque chose qui est répandu euh, par certains euh, militants de gauche mmh. ou par euh, moi, par exemple, je suis une militante antiraciste, donc c'est aussi un peu mon milieu. Euh, enfin, voilà, mmh. c'est des choses qu'on entend beaucoup, qui sont beaucoup relayées. Mmh. Il y a beaucoup de confusion sur ce qui est de l'ordre de la colonie, sur État colonial, les col les, les col la colonisation des territoires occupés. Tout ça a créé euh, énormément de confusion dans l'esprit des gens, qui font qu'aujourd'hui on arrive à un état de fait qui est que les gens ne sont même plus capables en voyant des vidéos d'enfants martyrisés, des vidéos de corps de femmes exhibées, euh, j'ai entendu parler d'une un, femme écartelée, enfin, des choses absolument atroces et innommables, ne sont même plus capables de s'identifier mmh. à ces victimes, ne sont même plus capables d'avoir de l'empathie pour ces victimes, parce que dans l'esprit collectif et dans l'imaginaire collectif, ce sont des oppresseurs, ce sont un suprémacisme, des colons qui sont venus... Donc il n'y a même plus de nuances sur ce que c'est que la réalité de... Euh, du peuple israélien sur, les, sur le fait qu'effectivement, dans cette mmh. rêve-partie, il y avait sûrement des militants de gauche, que euh, cette femme dont je vous parle, qui est une militante, euh, qui se
8: retrouve aujourd'hui aux mains du Hamas... Enfin bon, voilà. – euh, Oui,
0: sur ça, Valérie euh, oui,
8: enfin, je, euh, je voudrais dire justement que peut-être que le problème, parce que même là, on est entraîné à parler de nous et de notre perception, mais le problème, en fait, sur euh, la question du, de ce qui se passe en, en Israël et en Palestine notamment... C'est qu'on n'est pas capable de voir les choses de l'intérieur, on n'est pas capable d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ces sociétés-mêmes. Beaucoup de gens en France ignorent qu'il y a deux pouvoirs palestiniens et pas un seul, qu'il y a l'autorité mmh. mmh. et le Hamas. Mais beaucoup de gens l'ignorent, à part peut-être mmh. ceux qui suivent votre émission. voilà, mmh. et, et encore. Concernant Israël, je sais que vous avez fait beaucoup pour essayer de faire passer au public français euh, l'extraordinaire mobilisation mmh. qu'il y a eu contre euh, la, 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 réforme, de la, la réforme de la justice initiée par Netanyahou et l'extrême droite. Aujourd'hui, il faut le dire, mais c'est simplement pour comprendre aussi ce qu'est Israël. Et d'ailleurs, il n'y a, a pas plus de raisons de tuer des gens de droite que de gauche, euh, évidemment. <rire> il y a beaucoup de bédouins qui sont morts dans cette attaque. Il y a des policiers arabes israéliens qui sont morts dans cette attaque. Mais moi, euh, j'ai plus envie de me faire pour l'instant l'écho de ce que je perçois en lisant et en écoutant la presse israélienne. Aujourd'hui, Israël est en état de choc. Aujourd'hui, Israël enterre ses morts. Et aujourd'hui, Israël se pose des questions. Et une partie d'Israël est en colère. Mmh. Pour comprendre peut-être ce qui va se passer une dans les jours qui viennent... Une grande partie d'Israël est en colère. Alors voilà, je... une partie d'Israël est en colère, pourquoi Parce que déjà, euh, il faut revenir à ce qui s'est passé. Il y a eu une pénétration en territoire israélien de centaines de combattants du ramal.
0: Juste pour ceux qui ne connaissent pas une la terroriste. situation là-bas, c'était inimaginable.
8: C'était inimaginable. Il y a là une faillite... Peut-être pas uniquement du service de renseignement, mais de tout ce que j'entendais. J'entendais ce matin à la télévision israélienne des, des, des généraux qui s'exprimaient. Euh, le... enfin, Benjamin Netanyahu a averti la semaine dernière encore, et pas que la semaine dernière, des risques qui pesaient. Il y a eu une erreur d'appréciation politique terrible dans le gouvernement qui s'est fait élire en prétendant vouloir apporter la sécurité à Israël, en disant pique pendre de Golda Meir, qui, il y a 50 ans, avait été coupables de, euh, de Navariens mmh. vu venir lors de la guerre de Kippour. Aujourd'hui, les Israéliens sont blessés, ils sont meurtris, ils sont traumatisés pour des années, mais ils sont aussi en colère, mmh. ils attendent des réponses. Et donc, je dis ça simplement mmh. parce qu'il ne faut pas toujours... Euh, mettre systématiquement le tiré israélo-palestinien mmh. pour comprendre ce qui se passe. Parfois, il faut dire Israël. Oui. Parfois, il faut dire la Palestine.
0: Il y a deux sociétés qu'il faut essayer de comprendre euh, de l'intérieur. Mmh. Vincent Lemire, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine Oui, oui. Euh, et, 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 aussi sur, et aussi sur la faille non, dont alors, parlait et, Valérie Zanatti, parce et, que juste, et, Je précise, euh, je crois que le, ce sont les Égyptiens qui ont indiqué, c'est le, le journal Yodiot Aeronaut qui a... Donc, journal de droite israélien, euh, ce n'est ouais. pas Arrête, non, non pas Arrête. Euh, qui, qui a précisé que les Égyptiens avaient prévenu Le fait que ce soit les, les Égyptiens, Israéliens fait. il y a une semaine. Mais, mais, extrêmement seulement.
8: Lourd, mais pas seulement. Extrêmement enfin, que
4: quelque chose de très grave se préparait à Gaza. Mais pas seulement. Alors, alors, deux choses. Premièrement, je voudrais rappeler que la question de la sécurité dans l'histoire d'Israël n'est pas un élément accessoire, en fait. Quand il y a un attentat aux États-Unis ou quand il y a un attentat en France, c'est terrible. Y a des... bon. Mais en fait. Israël a été créé pour mettre les juifs en sécurité. Mm. D'accord Donc, ce n'est pas. C'est un élément central, fondamental, fondateur. En fait. C'est la promesse de l'État. Mais oui, l'État est là pour mettre les juifs en sécurité. Mm. Et c'est d'ailleurs, effectivement, Smotrich et Betzalel ont balancé par-dessus bord cet objectif premier qui est le socle du sionisme. Vous parlez, voilà. vous
0: parlez de, de, de ministres des nazis, des apprentis euh...
4: sorciers. Je rappelle ce que Smotrich disait pendant la campagne, je l'ai cité l'autre jour. L'autorité palestinienne est notre fardeau, le Hamas est notre chance. Qu'est-ce qu'il qu qu notre... qu qu voulait dire par là Un ce ministre qui... de Netanyahu qui dit le Hamas est notre chance. Il n'était pas encore ministre. Non mais il, il, il est devenu. Oui. Ça, mais, il voulait mais, dire quoi Mais ce qu'il ce qu dit, c'est que ce, mais il dit que ce sont des gens qui jouent avec le feu. La question de la sécurité de leur, de leur population civile, en fait, ne leur importe ouais. plus. Ils sont sur un autre agenda. C'est des, des messianiques qui veulent restaurer euh, le, le royaume, le royaume d'Israël théocratique. Ils savent très bien que ça fera des morts. Hein de ce côté-là. Je suis en train de parler de Smotrich et de, et de Benvir. C'est d'ailleurs pour ça que là, s'il si y a gouvernement d'union nationale, ils doivent sortir, au mm. minimum, être suspendus, parce qu'en fait, ces gens sont, enfin, sont des fauteurs de troubles. Ça. Mm. Et là, il y a, là, je crois qu'effectivement, il y a un consensus israélien qui est en train de se reconstruire sur ce minimum sécuritaire. Mm. On mm. se souvient des manifestations au moment où euh, Netanyahu a essayé d'éjecter mm. euh, euh, le ministre de la Défense, euh, Yoav Galante, parce qu'en fait, on touchait au consensus mm. sécuritaire, qui, encore une fois, est identitaire. C'est-à-dire que l'État d'Israël ne sert à rien si nous ne sommes pas en sécurité. –
0: C'est pour ça, pardon, je vous donne la parole, hein, mais c'est parce qu'il faut comprendre ça pour comprendre l'ampleur du traumatisme. Euh, – Oui, oui, que vous, vous vous
5: que, Ce que Gued dit tout à l'heure, à savoir que le Hamas est l'un des pires ennemis, et peut-être le pire ennemi du peuple palestinien, est absolument juste. Mais on peut compléter cette phrase en disant que le pire ennemi des Israéliens, c'est Netanyahu oui, oui. et sa bande de néo-fascistes. Oui, ils il faut, se nourrissent il,
1: mutuellement. Il faut
5: prendre la mesure que nous avons là le pire d'un côté et de l'autre. Et c'est vrai que lorsqu'on voit ce que font les colons pour une grande part, lorsqu'on voit effectivement les orthodoxes ou les ultra-orthodoxes, on est, est ce qu'ils font non seulement subir aux Palestiniens, qui est quand même une abomination absolue, des crimes absolus, mais ce qu'ils font subir du coup aussi, à leur propre peuple. Mmh. C est, c est, il faut prendre la mesure du fait qu'on est dans une situation où il y a des monstres
4: absolus euh, du côté du Hamas et du côté du gouvernement israélien. Et des monstres politiques. Et là, je voudrais... Mais ça va être allez, très rapide. Allez, allez, allez. Le meurtre de Yitzhak Rabin en 1995. Incomparable, hein, je ne suis pas du tout en train de dire. Je suis en train de dire que ces gens ont un agenda politique et que ça marche. Le, ce qui est o, en train de faire o, o, le Hamas. O. Le Hamas a réussi son... Le point. meurtre de Rabin, on le rappelle. Alors, Igal Amir, c'est un militant d'extrême droite qui a une kippa qui s'approche à 40 cm de... De Yitzhak Rabin en novembre 1995 et qu'il a battu de plusieurs balles. Mais, il parce Amir que les a... services de renseignement ne regardaient et, pas de ce côté et, 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 et,
0: et ne et regardaient pas. Galamir, qui, qui est l'un des modèles de Ben-Gvir qui est de le leader ben de la enfin, ce, ce qui est totalement
8: là. tragique, c'est qu'aujourd'hui, mmh. au pouvoir en Israël et à Gaza, il y a les opposants aux mmh. accords d'Oslo. Ouais. Le, le, le Hamas mmh. a torpillé les accords d'Oslo en menant une politique de terrorisme et d'attentats massive à partir du moment où il y a eu les accords de paix. Mmh. Et du côté de Smotrich Benvir, on a voilà, des images, hmm. on a les opposants au processus de paix. On a, euh, et, et, Rabhi, et, et, et on a ceux qui ont assassiné Rabin, faut le dire. On a ceux qui ont assassiné Rabin. Benvir, tu te
4: souviens, on a eu sa voiture, Bien on, on
8: l'aura l'a aussi. Et ce n'est pas très rassurant <rire> pour non. les populations qui ont là été en première ligne. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël que la population civile Paye ce prix-là. Mmh. C'est pour ça que je dis que c'est un traumatisme beaucoup plus grand que la guerre de Kippour. Ce ne sont pas des soldats, et c'est très très triste, ce sont aussi des soldats ouais. qui meurent, et quiconque meurt, mais qu ils sont soldats. Euh, ils ont un uniforme, ils ont une arme. Là, ce sont des civils. J'ai en tête euh, l'image de cette grand-mère assassinée par euh, un, un terroriste qui la filme, avec son téléphone portable, et qui met la vidéo sur le compte Facebook de ouais. la grand-mère. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on un, a euh, mmh. une, une cruauté d'un cynisme épouvantable mais encore et, et donc les, voilà, les, les premiers mmh. responsables coupables et ce sont ceux qui commettent ces crimes de guerre mais aujourd'hui moi, je peux me faire l'écho aussi de tous ceux qui en Israël se posent des questions ça fait des mois que euh, les plus hauts euh, gradés militaires préviennent Netanyahu que sa réforme met en danger Israël pourquoi mmh. On n'a pas les chiffres ils ne sont pas officiels mais des milliers de gens ne se sont pas présentés pour faire leur période de réserve ces derniers temps mmh. parce qu'ils refusent de servir un gouvernement Donc il
0: y avait moins de
1: militaires
8: Il y avait moins de militaires. Il et y avait ça, aussi, le Vincent ramasse, Lannier le rappelait, des le militaires qui étaient occupés
1: à protéger les colons en Cisjordanie. Plus à protéger Dans les vieux. colons euh, au nom de la ligne politique et... euh, de Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite, pour lesquels la priorité, en réalité, est de poursuivre est le, le mouvement pour la de, la de mitage par les colonies de la Cisjordanie pour, euh, le jour venu, rendre inéluctable mmh. euh, la perspective de l'annexion et donc de passer par-dessus bord, non seulement... Euh, les accords d'Oslo, mais le droit international, déjà bafoué largement par la colonisation, la poursuite de celle-ci, et, euh et la sécurité rend... de leur propre population. Et la sécurité Au passage. de leur propre population. Donc on est, c'est pour ça, dans, dans des logiques d'acteurs pour lesquels la fuite en avant les entretient dans leur propre légitimité. Ce qui est absolument terrible pour les deux sociétés.
0: Benjamin Netanyahu qui dit ce soir à la télévision que le combat sera très long et qu'ils vont vaincre le Hamas comme. Euh, les autres pays ont vaincu Daesh. Et donc là, on, on voit aussi cette, cette, cette comparaison qui, 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 qui est faite euh, et qui frappe
4: les, autoris, les, les opinions publiques occidentales, par ailleurs. Et... Oui, oui, mais c'est idiot. C'est idiot parce, bon. que, parce que le, que que le Hamas est beaucoup plus intelligent que Daesh, que Daesh. et que al qaïda On se rassure en disant que c'est Daesh et euh, Al-Qaïda. -Al le le Hamas est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus stratège. Pourquoi vous dites ça ben parce que c'est vrai. Parce que vrai. vrai parce que...
8: En termes de cruauté, que... on peut les comparer. Ah ça, oui. En termes de cruauté, on peut les comparer sur les actes qui ont été faits. En termes d effectivement d'organisation politique et d'objectifs sont... et, et de stratégie, ils sont beaucoup plus euh, roués et organisés que tout le était.
6: Camille, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Anna souligne sur la, la conversation euh, sur, sur les réseaux sociaux. À la fois ça sa violence et souvent sa, sa binarité il y a un argument qui revient beaucoup dans, dans la bouche des défenseurs de la cause palestinienne à chaque montée de tension et, et peut-être encore plus ces derniers jours c'est celui de l'indignation sélective c'est-à-dire que les opinions publiques occidentales les responsables politiques, les médias occidentaux euh, ne s'y et ne réagiraient que lorsque les victimes sont israéliennes et pas lorsqu'elles sont palestiniennes et il y a un graphique qui a beaucoup circulé aujourd'hui notamment sur Twitter que j'ai vu passer plusieurs fois que je voulais vous montrer, euh, c'est un graphique qui se base sur des chiffres euh, des Nations Unies et qui compare année par année le nombre de victimes donc à la fois les morts et les blessés euh, côté palestinien et côté israélien depuis, depuis 2008 ju jusqu'à aujourd'hui et donc cette image elle met, euh, elle met en avant en un seul coup d'œil que les, les, les palestiniens sont beaucoup plus nombreux à être victimes de ce conflit je me demandais ce que, bah, ce que cette image raconte pour vous et puis j'aimerais bien vous entendre les uns et les autres aussi, est-ce qu'elle raconte euh, ce qui est parfois qualifié de concurrence euh, victimaire assez stérile Est-ce qu'elle est qu raconte, encore une fois, cette binarité, cette simplification mmh. du débat Ou est-ce que, finalement, elle met, euh, elle met le doigt sur une réalité qu'on a parfois du mal à nommer euh, en, en Occident euh, et en France, notamment voilà, je
7: – Alors, euh, moi je, je, je parle, si vous voulez, c'est pour ça qu'on a aussi évoqué, notamment vous parliez tout à l'heure du, du fait que la, la manifestation qui a eu lieu n'a pas dépassé le noyau communautaire. – La vrai manifestation que je pense qui a eu lieu ce soir des...
0: à l'appel des organisations. –
7: Exactement, la manifestation qui a eu lieu ce soir pour, euh, en, en solidarité justement avec les victimes israéliennes et donc c'est vrai, je crois qu'il euh, y a deux prismes, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté euh, euh, la communauté juive qui a le sentiment d'être abandonnée et de, de vivre une grande solitude que soit sur la question de ce qui se passe en Israël depuis trois jours mais de manière générale sur la question de l'antisémitisme parce que cette solitude on l'a ressentie au moment d'Ilan Milimi, on l'a ressentie au moment des attentats de Toulouse ou euh, souvent les manifestations, en tout cas moi je parle de ma famille politique qui est la gauche et euh, du camp antiraciste auquel je me rattache euh, on l'a beaucoup ressenti et effectivement il euh, y a euh, des chiffres euh, qui sont euh, voilà, à chaque fois vous montriez ce graphique sur les morts civiles palestiniens euh, moi je sais qu'à titre personnel je dénonce euh, toutes euh, les, les victimes civiles, quel que soit euh, le camp de Ouadienne. Après, je pense que ce qui se passe là actuellement, et on parle depuis tout à l'heure de moments de bascule, euh, de 11 septembre israélien, etc., euh, c'est même pas qu'une question de chiffres, c'est-à-dire que c'est une question aussi des moyens qui ont été employés, dans enfin, de, de l'horreur voilà, de, de, de qu'on voit circuler, des images qu'on voit circuler, et de qui sont les cibles, les cibles décidées, euh, qui on a décidé d'attaquer. Donc je crois que c'est ça qui suscite aussi euh, là une indignation une nation particulière qui, euh, qui, euh, qui fait qu'on est tous dans cet état de, de je,
5: je crois qu'il faut répondre plus précisément à Camille, justement parce que je crois qu'on a été sans la moindre ambiguïté depuis le début de cette émission. Il n'y a aucun doute que les Palestiniens, que le peuple palestinien, on ne parle pas du Hamas, on parle du peuple palestinien, des femmes, des hommes, des enfants qui ne sont pas quand même identifiés et identifiables au Hamas, ont été en grande partie abandonnés. Il faut quand même mesurer ce qu'est la souffrance de ce peuple. Moi, j'évoquais ma jeunesse, mais au même moment où je voyais ces résistants français, je faisais partie des premiers comités palestines parce que j'ai toujours soutenu cette cause palestinienne. Et il faut quand même justement dire qu'en effet, Camille, les, les, la souffrance du peuple palestinien, la façon dont on les traite, la façon dont les colons se comportent en Cisjordanie, je, je participe toutes les semaines maintenant euh, sur une chaîne franco-israélienne, des discussions notamment avec des députés israéliens de, de l'actuel gouvernement ou des ministres. Mais je n'en crois pas mes oreilles, alors que pourtant, en matière de fasciste, on est quand même assez, grat... enfin, assez habitué en France. Je, je, je les entends parler des Arabes, mais exactement comme les nazis. Je mesure mes mots comme les nazis parlaient des Juifs, comme de pures vermines à éliminer. D'abord, beaucoup expliquent même que le peuple palestinien n'existe pas. Donc il faut... Ah,
1: Rassurez-moi, c'est une frange particulière des une députés Une frange absolument particulière voilà. des l'extrême droite. Qui, que, voilà, l'extrême
5: droite Qui tient l'Étaniaou en, en merci d'ailleurs, oui, je dialogue oui. aussi avec des députés arabes israéliens ou des hommes de gauche israéliens. Je veux juste dire que la souffrance du peuple palestinien est une évidence absolue. Et une certaine forme
8: d'indifférence quand même de la communauté internationale. Mais si je peux me permettre, j'ai en fait, l'impression, parce que j'écris sur cette question-là depuis des années et euh, très frontalement, qu'en fait on entretient un peu le fait que c'est un sujet qui met tout le monde de à dos. Parce que quand vous prenez tout à l'heure, je citais butcha et Irpin, pardon, mais dans les manifestations, au moment où, au moment où la guerre en Ukraine a commencé, il n'y avait pas foule. À République, il n'y avait pas foule. Mmh. Et depuis, et, et dans les semaines qui ont suivi, il n'y avait que des Ukrainiens, quelques Géorgiens, quelques Polonais. C'est tout, d'accord mmh. Ça, euh, ça raconte dire, la crise de l'empathie dont on parlait tout à l'heure. Je veux dire par là. là, dire par là et, et Anna Sulem parlait tout à l'heure d'Ilan Halimi ou des enfants assassinés à Toulouse. C'est une autre question parce que Ilan Halimi ou les enfants assassinés à Toulouse, ce sont des Français mmh. qui meurent tués par un Français, mmh. par des Français sur le sol français. Mmh. Et c'est un scandale absolu contre lequel toute la France devrait mmh. pouvoir s'élever. À la rigueur, moi j'ai envie de dire, ça va paraître choquant. Les gens n'ont pas forcément besoin de s'intéresser à ce qui se passe en Israël en, en ce moment-là, parce qu'ils ne s'intéressent pas à tout ce qui se passe dans le monde, mmh. parce que le haut karabakh l'Arménie, euh, la, 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 la Tchétchénie en son temps euh, n'intéressaient pas plus que ça non plus. Mmh. C'est-à-dire, oui, il faut faire oui, si, si, je dis ça de manière euh... un peu je dis ça provocatrice, plus, de manière non, un ouais. peu provocatrice. Non, mais -pour, mais pour, stu... pour,
0: pour, pour dire, j'entends oui. la suite de votre exemple, Pour dire, il devrait se soulever en masse quand il y a des attentats antisémites en France.
8: Je pense. Voilà, les attentats antisémites en France, c'est une question. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui, que quelqu'un ne soutienne pas Israël, ne sorte pas dans la rue, c'est un peu du même ordre que ceux qui ne sont pas sortis pour défendre Kiev ou Irpil à un moment donné. Il ne faut, faut pas charger cette indifférence, on va dire, d'un contenu qu'elle n'a pas forcément. Si euh, je peux me permettre de
7: répondre sur ce point, euh, et je parle notamment pour ma génération qui a grandi avec le conflit israélo-palestinien, et pour qui le conflit israélo-palestinien a été un détonateur énorme de tensions entre les communautés, c'est des choses qu'on a vécues dans notre chair, c'est des amitiés qui se sont déchirées, c'est des clashs sur les réseaux sociaux, dans les cours de récré, etc. Donc, je crois qu'il y a quand même une particularité sur la question du conflit israélo-palestinien qui est... agite des passions, euh, des euh, des fantasmes qui vient rencontrer pour chacun d'entre nous, pour des raisons différentes, un intime, euh, voilà, qui n'est est pas le même. Et, euh, et je sais que, enfin voilà, donc on peut pas Complètement dire que euh, la faille empathique généralisée, qui est que de toute façon, d'une manière générale, on est dans une époque de plus en plus individualiste, mmh. où on se met de moins en moins à la place de l'autre, et où on est là dans nos petits quotidiens, etc. Euh, pour le coup, le conflit israélo-palestinien tient une place quand même particulière euh, dans nos imaginaires. Il déchaîne les passions, on le sait. Quand il y a ce qui se passe, comme euh, c'est comme le cas actuellement, on a tous une boule dans le ventre. C'est-à-dire que,
0: que vous savez, là que les jours, les semaines, les mois qui oui, viennent vont être très difficiles.
7: on sait, et on est nombreux à s'écrire, à s'appeler en, en se disant, enfin je veux vraiment, euh, les conversations avec des amis, avec la famille, où on se dit, il va falloir qu'on se soutienne, on va encore être à l'aube d'un épisode qui va être très très dur à vivre. Là, on est effectivement dans cette, dans la, dans, dans cette sidération, dans l'effroi des images qui nous arrivent, de ce qui s'est passé, et on sait que derrière, ça va être encore des tensions, euh, des... Euh,
0: non, 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 mais je
7: pense avec beaucoup d'intérêt. Ça va être des tensions, ça va être des disputes avec des amis, ça va être. Et c'est déjà le cas. C'est déjà, vous... que déjà le cas. C'est la question que
0: j'allais vous poser. C'est déjà le cas. C'est déjà
7: le cas. Vous disiez la stupidité du débat français. Euh, C'était lui. Oui, c'est à, fa... <rire> enfin, a... à la je ne sais plus. Non, pas stupidité, nulité. Nullité. la fois, évidemment, on peut déplorer face à, la, face à la gravité de ce qui est en train de se passer là-bas, euh, qu'on soit en train de faire des querelles sur Twitter et ailleurs. Mais la réalité, c'est que ça fait des années que c'est comme ça, et que ça vient nous raconter quelque chose qui n'est pas que de l'ordre de guerre-partisane.
0: Justement, pour ne pas être sur la guerre-partisane, oui. mais est-ce que vous, Jérôme Gage, vous vous dites, là, je suis en train de perdre des amis, des proches euh, Est-ce que c'est ce type d'événement dont on parle
1: Alors, je vais y venir, mais moi, mon inquiétude, elle est parce que, même si on est parti de la situation israélienne, mais dans le passé, la situation euh, israélienne et en Palestine a eu, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, le plus souvent pour des mauvaises raisons, des retentissements ici. Oui. Bien sûr. Et donc, on ne peut pas, et là, je se remobilise comme citoyen français, comme élu de la République ou comme acteur engagé, en disant attention, voilà, attention. Euh, la brutalité de l'agression et le risque de guerre des images sur euh, les représailles font que moi je suis un élu de banlieue, mais il n'y a pas besoin d'être un élu de banlieue pour aussi potentiellement s'inquiéter sur le retentissement que ça va pouvoir avoir. D'abord parce qu'il y en a eu dans le passé. Mmh. Voilà. La seconde intifada a déclenché des mouvements euh, à plusieurs endroits sur le territoire, euh, sur le territoire national. C'est la raison pour laquelle la parole de ceux qui sont entendus était à ce point essentielle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été meurtri qu'elle n'ait pas été au rendez-vous parce que les mots ont leur importance dans le débat, mmh. dans le débat public mmh. et que quand ils ont manqué, quand il n'a pas été question de la dénonciation du terrorisme, quand il n'a pas été question de ce minimum d'empathie, de, je le redis, de, 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 de fraternité universelle, euh, et qu'immédiatement, on a été dans la contextualisation forcément relativiste, alors, consciemment ou inconsciemment, mmh. on pouvait alimenter celles et ceux qui, à dessein, ils sont minoritaires ou par faiblesse d'esprit, vont vouloir s'identifier. Vous savez, je n'oublie pas, on a parlé de Mohamed Merah, et de l'école aux Torah, euh, euh, on pourrait parler de l'hyper-cachère. Dans les deux cas, ces meurtres par des Français contre des Français juifs avaient à chaque fois invoquer à un moment ou à un autre la question euh, des palestiniennes et donc euh, euh, on ne peut pas faire comme si il y avait une digue étanche et c'est pour ça que je dis que dans le débat public français même si j'ai commencé par vous dire tout à l'heure que c'est dérisoire, peut-être même indécent de, de se focaliser sur les polémiques on a quand même une responsabilité qui oblige, mmh. à la fois sur la scène euh, internationale, sur la question des valeurs, euh, mais aussi sur le retentissement euh, chez nous, à ne pas jouer avec le feu, mmh. à ne pas être irresponsable, à ne pas euh, perdre les priorités sur l'agenda politique. Mmh. Or c'est ça que moi qui... – Je vais donner la parole à la m a m a Vincent Lemire, trop, euh, mais, euh, mais, mais euh, Jean-Marc est-ce et...
0: que certains, clairement, jouent avec le feu Est-ce que vous êtes un homme déçu depuis
4: trois jours
5: ?– Non, je ne suis pas pour qu'on dise jouer avec le feu, pour que... Encore moins, comme l'a fait la Première Ministre, qu'on accuse d'antisémitisme les uns et les autres. Ça, je suis d'accord. Pas du tout mon point de vue. Je pense qu'il y a des erreurs politiques, des fautes politiques mm. et qu'on ne doit pas pour autant, immédiatement comme elle l'a fait, sauter sur l'occasion pour essayer de régler son compte à un opposant politique. Donc, ce que je pense, c'est que quand on est effectivement une force politique, si vous, tournons pas autour du pot, mm. vous évoquez évidemment... La, la France insoumise, insoumise, dont je suis toujours le compagnon de route, quand on est effectivement la première force politique à gauche, désolé euh, M. Guedge, mais c'est pour l'instant le <rire> cas, ah, je... de LFI, on a une responsabilité, on a une responsabilité évidente. Et cette responsabilité supposait sans aucun doute, j'allais dire comme Ruffin, pour citer... Mmh. Mmh un autre euh, dirigeant de la France Insoumise, soutenu par Corbière, l'ont fait, qu'on ait ce moment-là que nous avons eu au début de l'émission, sans ambiguïté, sans nuance, mmh. sans contexte, sans tout le reste, sans mmh. oui mais. Mmh. Et ensuite, effectivement, personne, ne, on l'a fait d'ailleurs ici, n'empêche quiconque de réfléchir, d'analyser, d'évoquer les par, par, crimes monstrueux Parce que, parce de parce que le oui mais, c'est important, parce que le oui mais est indéfendable. Le vous. oui mais il est, est toujours indéfendable, indéfendable totalement. au moment mmh. où l'horreur... Est-ce que je peux juste vous rappeler, vous avez évoqué effectivement les prétextes, je ne sais même pas comment il faut appeler ça, de, de, de Mera et d autres assassins, mais lors du Bataclan, ceux qui ont commis ces crimes monstrueux disaient que c'est en pensant aux enfants qui étaient morts mmh. sous les bombardements français en Irak et, et, en, et, Syrie. et en Syrie. Donc le, le
4: bourreau a toujours des excuses. Vincent Lemire, oui. Oui, alors pourquoi il n'y a pas de barrière étanche Je voudrais. Entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici. Entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe en France. Et là, moi, c'est vrai que souvent, j'aurais envie d'être d'accord avec vous. Oui, bah, on n'est pas obligé de s'intéresser au conflit israélo-palestinien, etc. Deux choses. Il y a une raison <rire> sociodémographique, c'est que la communauté juive française c'est la plus importante d'Europe, de très très loin, hein. donc, il y a encore à peu près 500 000 juifs en France, même si euh, c'est de plus en plus compliqué de les, de les définir, mais on va dire, voilà, le, le consensus c'est à peu près 500 000 juifs en France, c'est beaucoup, hein. euh, la communauté... ensuite c'est les états unis hein. et, et après c'est pas grand chose, hein. c'est quelques dizaines de milliers mmh. dans les autres pays, donc il faut euh, aussi que les gens qui nous regardent se rendent compte mmh. que la communauté juive française, c'est pas une communauté juive comme une autre, hein. c'est là. Plus importante d'Europe, très 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 loin, premièrement. Deuxièmement, il y a évidemment le facteur post-colonial, il y a toutes la, la, euh, la, la, les populations qui viennent du Maghreb et qui d'ailleurs sont et juives et arabes, ce qui, euh, ce qui euh, on, on le sait... Mais avec dit. cette
0: identification aux Palestiniens
4: Bien sûr, cette suridentification même en particulier hein, chez, les, chez les juifs originaires des pays arabes, enfin, parce qu'ils... Sont... Oh, non, mais je parlais, je parlais, je parlais même des, des jeunes maghrébins euh, musulmans. Oui, pas... oui, du côté des, ma... des, des maghrébins musulmans, du côté aussi, j'allais dire, des, des maghrébins juifs ou des, ou, ou des juifs d'origine mmh. maghrébine qui ont comme ça ce, ce, ce sujet identitaire. Donc ça, c'est juste pour, pour dire que bon, bah, ça n'est pas un hasard, ce n'est pas pour être peut-être un, un petit peu indulgent avec nous-mêmes, ce n'est pas un hasard si, voilà, en France, c'est particulièrement difficile parce qu'on a cette plus grosse, cette immense communauté juive et, et qui est une, une chance énorme pour la France, 500 000 juifs en France, euh, et, mmh. puis, euh, et puis cette communauté postcoloniale, ça c'est là. Et puis la deuxième chose, c'est la communauté internationale. Et c'est, alors, c'est presque un gros mot, là, de dire communauté internationale, mmh. ou bon, c'est un peu comme, mais je rappelle toujours que la situation israélo-palestinienne a été créée par un vote de l'Assemblée générale de l'ONU en 1947. Mmh. Donc la communauté internationale a une responsabilité éminente mmh. dans ce qui se passe. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle ça ne peut pas garder les mains en fait. Oui. Et donc et, et pour le meilleur et pour le pire. Mmh. Et pour le meilleur et pour le pire. Je suis pas du tout en train de dire que mmh. voilà. Mais là dans ces cas-là, j'écoute écouté Barnavi qui dit euh, aidez-nous à nous séparer, etc. Ça veut dire que depuis le début, en fait, on n'a plus vraiment le choix. Depuis le début, cette affaire, c'est une affaire transnationale, internationale qui est clivée depuis le début par des par des oh. considérations euh, internationales. Bon, pas, on totalement. ne peut pas laisser les acteurs locaux euh, seuls face... Euh, euh,
8: je suis entièrement d'accord, en mais justement peut-être que le problème étant, je dis, on a le droit aussi de ne pas s'y intéresser, pourquoi Moi j'étais enseignante au moment de, euh, à Lille au moment de, du, du début de la deuxième intifada, donc euh, en 2000, professeur d'hébreu dans le public, ça existait encore avant que les langues rares disparaissent euh, <rire> de l'éducation nationale et, et mes élèves m'ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe On ne comprend pas. Euh, y a des, ils n'étaient pas juifs, ils étudiaient l'hébreu, ils s'y intéressaient pour d'autres raisons que des raisons communautaires euh, ou culturelles. Ils me disaient, on ne comprend pas, il y a des copains qui nous disent qu'on apprend une langue d'assassin. Je leur dis, ah bon, une langue d'assassin, on va réfléchir à ce que ça veut dire. Et ils voulaient, savoir ce ils, ils voulaient commencer à essayer de comprendre ce qui se passait. Et d'autres enseignants aussi me disaient, explique-nous ce qui se passe. Je leur ai dit, d'accord, est-ce que vous avez 4 heures devant vous Parce qu'en moins de 4 heures, je ne pourrais pas vous expliquer ce qui se <coughs> passe. Réellement. Le problème, c'est que la question de ce conflit-là est tellement un, un enchavêtrement de circonstances politiques qui sont allées en se modifiant et en s'aggravant depuis 1917 jusqu'à nos jours, ça fait long, ça fait plus d'un siècle.
0: 1917 parce que c'est la déclaration Balfour.
8: C'est la déclaration Balfour et la chute d'Empire
0: d'Otoman. Et la chute d'Empire d'Otoman, et les, les affoyer, Anglais débarquent là-bas, les, là les
8: Français Liban.
0: Il faut toujours préciser et parce qu'on si on dit que les gens ne connaissent pas, mais il fait. faut quand même qu'on précise à chaque fois.
8: Tout à fait, vous avez entièrement oui. raison. Et que donc, en réalité, pour comprendre ce qui se passe il faudrait pouvoir repasser par l'histoire de ce mmh. siècle. Et qu'on n'a pas le temps, mmh. ni ce soir, ni demain. Concernant alors, ce rapport un peu pervers qu'il peut y avoir par rapport à ce, au, au conflit, euh, moi qui, j'ai quand même écrit un livre qui s'appelle Une bouteille dans la mer de Gaza, mmh. je veux dire, cette main tendue et ce dialogue maintenu avec les Palestiniens, je, je l'aurai toujours. Rien ne n'y changera. Euh, parce qu'avec des Palestiniens, évidemment. Mais c'est vrai que parfois, je m'étonne que personne ne parle du sort des Palestiniens au Liban que les gens ne sachent pas que les Palestiniens au Liban n'ont pas le droit de vivre en dehors des camps de réfugiés et qu'il y a environ 130 professions qui leur sont interdites. Mmh. Voilà. Vous êtes palestinien au Liban, d'abord vous n'avez pas la nationalité libanaise évidemment parce qu'on ne vous la donne pas, mmh. vous êtes dans un camp de réfugiés où il y a des massacres mais ça n'intéresse personne et vous avez une liste de, euh, une, une liste de professions que vous n'avez pas le droit de mmh. pratiquer. Alors je veux bien qu'on ne s'intéresse pas plus à cela, mais dans ce temps, on ne s'intéresse pas spécifiquement à Israël, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que lorsqu'on s'intéresse aux Palestiniens, on s'y intéresse à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, à ceux qui sont restés en Syrie, et en Jordanie, mmh. et, et, et plus la diaspora. Mais personne ne connaît les Palestiniens, pas, pas plus tous les gens connaissent les Israéliens. Et donc là, mmh. là-dessus, je suis d'accord, la bêtise prospère, la simplicité, euh, tout blanc, tout noir, prospère avec des intentions parfois plus ou moins euh, stupides, dans le meilleur des cas, ou haineuses dans la plupart du temps. Et pour, euh, pour proposer
6: une, une, une espèce d'horizon, Anna Asseline, vous avez une, une expression euh, que, que j'ai trouvée très belle en préparant l'émission. Vous dites qu'il faut que chaque camp parvienne, je vous cite, à se battre contre soi-même pour accueillir le récit de l'autre. Et je me suis demandé, qu qu'est-ce qu que ça a signifié pour vous de vous battre contre vous-même Est-ce que ça veut dire que ça n'a ça pas été simple pour vous d'être capable d'accueillir le récit, le point de vue palestinien
7: dans votre histoire que C'est quelque chose que vous avez, vous avez dû construire alors, euh, euh, on parlait tout à l'heure justement de, 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 de ceux qui emploient le terme de résistant pour parler de ce qui s'est passé, des massacres qui ont eu lieu moi c'est vrai que je crois et j'ai envie de vous dire ce soir parce que justement je reviens pétri de toutes ces rencontres de militants palestiniens et israéliens euh, courageux euh, que les seuls vrais résistants qui existent de part et d'autre de ce conflit ce sont précisément les gens qui luttent aujourd'hui pour la paix et pour la justice ces gens dont on a trop souvent invisibilisé les voix euh, qui donc doivent déjà effectivement faire ce travail quand je parle de lutter contre soi-même, c'est d'être capable de remettre en cause ses propres narratifs, de remettre en cause les, les, euh, la manière dont on conçoit son identité, sa légitimité, pour être capable d'accueillir justement une autre vérité qui est celle de l'autre. Donc ça, c'est le premier travail. Et, et il puis, et ensuite, est souvent perçu comme un traître.
6: Exactement. Quand on, quand on Donc, disais, il y a d'abord ce rapport
7: travail. qui est contre soi, qui est de réussir à penser contre soi, et il y a ensuite la, 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 le courage d'affronter les siens. Et je crois que dans ce conflit particulièrement, moi je le vois rien qu'à mon échelle, et je vis en France bien à l'abri des conséquences directes de ce conflit, à fois que je partage la moindre, la, le moindre article ou la moindre chose pour parler euh, des injustices que subissent les Palestiniens, je reçois mais, une, énormément de messages qui me disent « Mais comment tu peux faire ça Tu alimentes la... » Enfin, voilà. Et, et je sais que c'est la même chose euh, du côté de, de mes amis euh, musulmans qui partageraient des, 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 des appels à la paix ou, encore, ou tout récemment euh, des images de la marche à laquelle nous avons participé avec des familles israéliennes et palestiniennes. Donc, c'est pour ça que je crois que c'est important de le dire aujourd'hui. Euh, les vraies résistances c'est eux, si un un jour il y a une issue euh, à ce conflit et si on réussit à sortir de cette catastrophe ce sera avec eux et, euh, et d'ailleurs je crois que ces deux camps euh, qu'on essaye de nous... Euh, voilà, qu'il y aurait d'un côté les pro-palestiniens et les pro-israéliens moi je crois que c'est faux et c'est ce qu'on a vu sur le terrain, s'il y a deux camps c'est bien ceux qui essayent d'œuvrer à réparer de trouver des solutions et de faire en sorte qu'un jour la paix puisse advenir dans cette région et ceux qui continuent avec des logiques fascistes de destruction et de mort
0: Jean Guedes, je ne vous avais pas répondu tout à l'heure euh, quand je vous ai demandé si en ce moment vous perdiez euh, des amis ou en tout cas si vous vous disiez ben, J'ai je je posé la question à Jérôme Miller, je, je suis déçu par. Euh, et je ne parle pas d'amis pol politiques là, je parle, de, je parle quasiment
1: d'intimes. Euh, – Non, sincèrement, parce que je dois avoir la chance de ne pas euh, euh, avoir des gens pour lesquels la simplification euh, à outrance euh, est le mode d'entrée pour aborder euh, ce dossier. Je partage, moi, les doutes et la complexité que euh, Valérie rappelait, euh, rappelait tout à l'heure. Sur le terrain politique, c'est un peu plus compliqué euh, ouais. parce qu'on euh, qu touche là euh, à des moments euh, euh, identitaires. Moi, je suis engagé en politique… Euh, pour euh, la question de la liberté, c'est l'ADN de la gauche, la question de la préservation de euh, la vie humaine, la question, Anna Assouline l'évoquait à l'instant, du refus de la déshumanisation, de cette nécessaire compréhension. Euh, et dans ce moment-là, euh, je vais être aussi clair que Gérard Miller euh, tout à l'heure, j'ai considéré qu'en une partie de ma famille politique, euh, ce préalable avait fait, euh, fait défaut et ça m'a posé, et ça me pose mmh. encore euh, aujourd'hui euh, aujourd euh, problème. C'est un travail de pédagogie. Moi, je suis frappé, je le dis, euh, par euh, le haut degré de méconnaissance, et j'ai failli dire d'ignorance crasse de la complexité de ce dossier, parce que d'aucuns préfèrent le regarder avec les prismes de leur agenda politique. Mmh. Voilà. Euh, euh, vous savez, sur un autre sujet, quand je vois les indigènes de la République euh, euh, aujourd'hui euh, saluer la résistance euh, euh, des, euh, du Hamas, c'est parce que leur grille de lecture est de dire nous, nous sommes un mouvement décolonial et que partout où il y a euh, euh, quelque chose qui ressemble à de la colonisation, alors on va être du côté de ceux qui sont euh, colonisés mais parce qu'ils veulent le faire en réimportant cette grille de lecture et en l'appliquant à, la euh, à la situation du pays. Et ça je le redis par rapport à la préoccupation que j'évoquais tout à l'heure, c'est criminel. Alors, le parti des indigènes de la République, vous allez dire, c'est marginal, c'est caricatural. Ça m'embête plus quand c'est le nouveau parti anticapitaliste, voilà, je le dis, héritier quand même euh, euh, d'une grande formation trotskiste et de formation trotskite, euh, où on était capable de comprendre la complexité des éléments. Ou un... On connaît la blague, hein Ou un... un un Krivine et un Weber, parler en yiddish pour que Ben Saïd ne comprenne pas. Vous parlez des anciens leaders de la Ligue communiste révolutionnaire, voilà. ancêtres du NPR. pour lesquels on était Mais... capable à la fois de comprendre que la question d'un combat, d'une certaine manière, universaliste, parce que c'est ça qui nous manque. dans, dans mmh. euh, Valérie évoquait à l'instant que dans le combat antiraciste, les Juifs sont mobilisés dès qu'il y a un attentat antisémite, euh, d'autres sur euh, des, euh, mmh. euh, des, des actes racistes contre des lieux euh, des de culte musulmans ou contre des personnes euh, de confession mmh. euh, musulmane, euh, et qu'on a perdu cet universalisme républicain. D'une certaine manière, on l'a perdu aussi dans cette lecture euh, euh, y compris dans cette grille de lecture inter internationaliste, de, de dire qu'à un moment, il y a des fondamentaux. Et Marmillaire euh, le... l'a rappelé tout à l'heure, je suis que... absolument d'accord avec lui, on ne peut pas le 8 mai est absolument insupportable, on approche, est absolument inaudible. On approche de la fin de l'émission, mais vous gardez un peu d'espoir, Gérard Miller, ou pas, dans, oui, dans ce moment Oui,
5: euh, puisque tout à l'heure on évoquait les filles j'ai entendu bon part ce matin, j'ai trouvé qu'il commençait à être beaucoup plus clair que ne l'avait été le communiqué. Peut-être peut sous votre euh, question, la, Gérard Peut-être parce qu'on a haussé la voix. Beaucoup plus clair <rire> que, le, que le communiqué qui était passé euh, samedi, donc oui, j'ai plutôt de l'espoir, y compris même des émissions. Oui, de mais, quel gâchis, quel gâchis, gâchis, mais quel gâchis, Gérard Quel gâchis d'en arriver
1: à meurtrir des gens comme moi, comme plein d'autres, qui se disent, on a tant de choses à faire. Moi, je suis attaché au Rassemblement de la Gauche et des écologistes. Mm. Moi, je, je, je crois que c'est le bon outil de transformation. Mais on ne peut pas l'abîmer par euh, des, euh, euh, des positions ou des absences de clarté de la position. Et moi, je ne veux pas être solidaire de ça. Et c'est pour ça que je l'ai dit. Je le dis en disant qu'il faut que ça change. Mm. Que moi, j'ai envie de continuer le Rassemblement de la Gauche Là, voilà. et des écologistes. parce que, Parce que, oui, mais mais pas dans n'importe quelle condition. Euh, voilà, il n'y a pas de chef euh, qui peut imposer une ligne. On a besoin d'un cadre collectif, si possible démocratique, pour euh, construire et avancer ensemble, et pas Je... de décision
4: unilatérale. On est déjà très en retard, mais Vincent Lemire, attendez pour conclure. Non, juste une ouais. phrase sur l'espoir et pour le... ouais, vraiment allez. sur le sujet. C'est l'historien, mais... Euh, la guerre des Kippour, euh, c'est vrai que ça a été un traumatisme euh, en... 73. énorme ouais. de 1973, un risque existentiel pour, euh, pour Israël. Euh, cinq ans après, il euh, y a les accords de Camp David mmh. entre, Avec... entre, entre, entre l'Égypte. Ça date entre l'Égypte et Israël. Qui a, lancé, euh, qui a lancé les opérations de la guerre de Kippour Donc, et là, c'est l'historien et c'est pas le. C est, c est, c est, c est ça, ça veut dire que le, ça veut dire que
0: le bouleversement. Qu vit mais non, là mais ça veut dire que, que le choc aussi le meilleur.
4: alors non, à très court terme, le pire. Les semaines qui viennent et les mois qui viennent seront terribles, mais qu'en fait, le choc est tellement extrême. Que,
8: que ça peut euh, aussi faire bouger voilà, les choses. À je disais,
4: je crois que c'est Elie Benavid qui terminait ça, ancien ambassadeur d'Israël en France. Ah, oui. euh, je, voilà, bref, qu disons qu que le choc est tellement énorme que. Ouais. Quelque chose, quelque chose de l'ordre de la prise de conscience, etc., y compris du côté pour pourrait l'histoire. Bah, je ne sais pas, je
0: n'ai même pas le chrono en face de moi, mais allez-y, allez 30 je, secondes. Je veux juste
8: dire que parmi les milliers d'histoires qui circulent aujourd'hui, il y a celle de cette grand-mère Rachel qui se trouvait près de Gaza. Des terroristes sont entrés dans la maison. Elle a gardé son sang-froid. Elle leur a proposé du café, elle leur a proposé à manger, en se disant, s'ils mangent, peut-être qu'ils seront moins en colère. Et pendant ce temps, il y avait l'armée autour, et elle faisait toutes sortes de gestes en préparant le café à manger. Et l'armée a pu la sauver et a tué ces terroristes. Et il y a dans ce moment-là, à la fois d'humanité et d'inhumanité, quelque chose aussi qui doit faire réfléchir chacun. Les gens se haïssent aussi, parce qu'ils ne se connaissent pas.
0: Merci beaucoup, merci infiniment pour la qualité de ce débat ce soir bah, ça fait du bien, on peut le dire aussi parfois euh, merci d'être venu euh, je signale, je l'ai là donc j'en parle, Histoire de Jérusalem je ne sais pas si vous la connaissez oui. la bande dessinée de Vincent Lemire avec euh, Christophe Gauthier publiée aux éditions Les Arènes très utile et, et, très, et très belle bande dessinée merci beaucoup, merci encore à toutes et à tous Laure et Camille, on se retrouve demain euh, je pense qu'on continuera sur le sujet pour un nouveau numéro de ce soir merci à vous